0: Die Sache mit dem Alltag ist ja, dass er selbst die verwunderlichsten und speziellsten Dinge normal erscheinen lassen kann, so dass sie uns gar nicht mehr auffallen. Nehmen wir zum Beispiel Fliegen, Internet oder Telefonieren. Kochen ohne Olivenöl könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Denkt man jetzt nicht nur Generationen, sondern sogar Zivilisation zurück, dann muss unser Alltag heute eigentlich umso sonderbarer erscheinen. Bis hin zu einem Lebensmittel, das für die Deutschen so zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass man es eigentlich gar nicht mehr hinterfragt. Und nein, ich meine jetzt nicht die Kartoffel, sondern den Apfel. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, seien Sie gegrüßt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin und ich hoste diesen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen. Die, die die Welt verändert haben oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Dieses Mal soll es also nicht um die Kartoffel, nicht um die Wurst, sondern um den Apfel gehen. Auch der hatte seinen Ursprung nicht hierzulande, sondern wohl in den Bergregionen von Kasachstan. Über die Seidenstraße kam er vor vielen Jahrhunderten nach Europa. Irgendwann begannen die Europäer dann selbst, Apfel anzubauen. Und genau darum soll es diesmal gehen. Nämlich die älteste Apfelsorte Deutschlands und vielleicht sogar Europas. Die hat ihren Ursprung nämlich wo? Genau, hier in Mitteldeutschland. Mein MDR-Kulturkollege Hartmut Schade hat sich auf die Spurensuche begeben und ist jetzt bei mir. Hallo Linda. Hallo Hartmut. Also mal ganz ehrlich, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Hattest du Hunger?
1: Ich nicht. Aber ich hatte einen Sohn, der Unmassen von äpfel gegessen hat. Und da habe ich viel heranschaffen müssen, als er klein war. Und habe natürlich versucht, eine möglichst große Bandbreite zu besorgen. Dann hat man so unterschiedliche gekostet und fand das ganz faszinierend. Dann kam mein Traum, mal eine Streuobstwiese selbst anzulegen. Da habe ich mich dann ein bisschen mit der Theorie beschäftigt. Was gibt es alles so für Sorten? Und bin da auf den Borsdorfer gekommen und dachte, oh, das ist cool. Ein Apfel, der nach dem Vorort von Leipzig benannt ist, den musst du unbedingt in deine Streuobstwiese pflanzen. Du Lokalpatriot, Völlig, völlig, ja, stehe ich zu. <lacht> ja, und dann bin ich im Zuge einer Recherche mal in Schulpforta gewesen und fand dort eine neu angelegte Streuobstwiese mit dem Borsdorfer, Und da stand aber, benannt nach Porstendorf, einem Ort in der Nähe von Schulpforta, und dachte ich, naja, also... Kann also, ja wohl, Moment <lacht> Hat ein bisschen meinen Lokalpatriotismus gekränkt und dachte, okay, werden wahrscheinlich viele den Ruhm haben. Ja, und der dritte, und das war der entscheidende Input, war eigentlich ein simpler Wikipedia-Eintrag zum Borstdorfer. Denn da steht, älteste Sorte und erstmalig 1170 oder 75. die Zahlen sind da ein bisschen strittig, erwähnt. Und da dachte ich, das ist aber eine spannende Sache. Da könnte man doch mal eine Weltgeschichte draus schreiben.
0: 100 pro. Und sag mal hier, da liegt doch bei dir so ein Äpfelchen. Moment. Oh, okay, geworfen, gefangen. Kein Problem. Ja, also der liegt ja jetzt hier in meiner Hand, die sehr klein ist. Also ein kleiner Apfel, ziemlich rot-gelb gefärbt. Ja, schneewittchenmäßig. Von könnte ich jetzt auch entscheiden, welche die gute und die böse Seite ist. Aber ist das jetzt der Borsdorfer?
1: Da muss ich dich leider enttäuschen. Es ist nicht <lacht> der Borsdorfer. Er sieht ihm sehr ähnlich. Die Größe stimmt die Farbe stimmt, ein echter Borstdorfer wäre noch berostet, hätte also so ein bisschen graubraune Flecken dran. Aber das Problem ist einfach, ich kann dir gar keinen mitbringen, mhm. weil die Pomologen, das habe ich im Zuge meiner Recherche gelernt, sagen Sie wissen selbst nicht, was der echte Borsdorfer ist. Sie sprechen mittlerweile von einer Gruppe der Borsdorfer. Es gibt Unmassen von Borsdorfern und das liegt daran, dass man die im Mittelalter ja nicht wie heute so gezüchtet hat, sondern man hat einfach irgendwo Apfelkerne hingeworfen und hat dann geguckt, was rauskam und wenn es gut war, hat man das dann eben genutzt. Und durch diese Vermehrung über Samen sind eben ganz unterschiedliche Sorten entstanden. Und es gibt dadurch eine unwahrscheinliche Vielfalt an Äpfeln, die alle irgendwie borsdorfer im Namen tragen. Und der Mann, der mir das erzählt hat, ist Werner Schuricht, ein jener Pomologe, Jahrgang 36. Und der hat sein Leben lang sich mit dem borsdorfer beschäftigt. Und jetzt hören wir ihn mal.
2: Schätzungsweise gibt es wahrscheinlich 30, 40 Sorten, die von ihm abstammen. Die haben zum großen Teil Borsdorfer dann im Namen. Einen weißen Borsdorfer, einen roten Borsdorfer, einen edel einen großen Borstorfer, einen böhmischen, einen doppelten und weiß der Teufel was noch.
1: Was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass es auch einen Borsdorfer von Palmyra gibt, also einer Ruinenstadt in Syrien, einen russischen Borstorfer. Aber den Borstorfer kennt man auch in England und in Frankreich. Er hat auch, also auch französische und englische Namen. Und das zeigt schon, das ist ein Apfel, der mindestens durch die Welt gekommen ist. Mhm.
0: Ja, und die ganze Geschichte dazu, die hören wir jetzt im Feature Natürlich gesprochen von Conny Wolter.
3: Ein Zufall sein, dass ausgerechnet ein Lied über einen Apfelbaum der größte ostdeutsche Rocket ist. Zwar ist das Land zwischen Darß und Fichtelberg, Harz und Märkischem Streusand nicht die Heimat von Malus Domestica, dem Kulturapfel, aber hier entstand eine Sorte, die Apfelgeschichte schrieb. Der Borsdorfer auch Edelborstdorfer genannt.
2: Borstdorfer Gold, Borstdorfer Nubile, Borstdorfer Renette, Borstdorfs, Deutscher Edler -Borstdorf, King Äpple, King der III.
3: 28 Synonyme des Borstdorfers zählt Werner Schuricht auf. Der 86-Jährige ist studierter Obstbauer. Über die Sauerkirsche hat er promoviert, doch seine wahre Leidenschaft sind Äpfel. Erst im vergangenen Jahr hat er alle Apfelsorten der Deutschen Genbank Obst bestimmt.
2: Die Liste mit
3: den 28 Synonymen hat er einem dicken roten Aktenordner entnommen. In ihm sammelt Werner Schurich das Material über den Borsdorfer Apfel, mit dem er sich seit Jahrzehnten befasst und über den er noch ein Buch schreiben will.
2: Bumme de Bumme de Brochein, Renette Patarde, also Bastard-Renette, Renette de Alemanch, Renette de Michnie, Tiroler Moschansker, Wiener Moschansker, Winterbostorfer, Weißer Leipziger. Also galt eben als deutsche Nationalfrucht. Oftmals haben sie dann gesagt, sächsische Nationalfrucht.
3: Ob das so stimmt mit der sächsischen oder deutschen Nationalfrucht, wird noch zu klären sein. Auf jeden Fall zeigt die Namensvielfalt, der Borsdorfer war populär und weit verbreitet. Doch warum ausgerechnet der Borsdorfer und wie kommt diese Pflanze aus der Gattung der Rosengewächse nach Mitteldeutschland? In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus, es
2: sind darin fünf Stübchen, grad wie in einem
3: Begonnen hat alles vor 60 Millionen Jahren in den chinesischen tien Shan bergen im usbekischen Ferghana-Tal und den kalten Bergregionen Kirgisiens und Kasachstans. Da entstanden rund ein Dutzend verschiedene Wildformen des Apfels, wie Malus kirgisorum, Malus asiatica oder Malus siversi.
4: Aber auch Malus siversi ist nicht alles Einheit, es gibt nicht den Malus siversi. Jeder Samen ist was anderes.
3: Monika Höfer leitet die Deutsche Genbank Obst. Auf den Spuren des Apfels reiste die Dresdner Biologin auch nach Mittelasien.
4: In Kasachstan gibt es im Wildapfelwälder, wo wirklich ein Baum, mit einem der anderen ist ein Apfelbaum. Und da gibt es kleine und große und es gibt gelbe und rotbackige und es gibt welche, die süß schmecken und sauer schmecken. Insofern, das Potenzial in der Landschaft ist ja da.
3: Die Vielfalt macht den Wildapfel zu einer ganz besonderen Frucht. All das, was die zwei oder dreitausend Sorten des Kulturapfels unterscheidet, Größe, Farbe, Form, Zuckergehalt und Säure, selbst die unterschiedlichen Reifezeiten, all das findet sich schon in den Wildformen. Doch bis aus dem Wildapfel der Kulturapfel Malus domestica wurde, vergingen einige Jahrmillionen, in denen Vögel, Bären, Pferde, Kamele und Wildschweine die Apfelkerne immer weiter westwärts verbreiteten. Als der Mensch beginnt, im Schweiße seines Angesichts Ackerbau zu betreiben, da baut er auch Äpfel an. Die ersten schriftlichen Belege stammen von den Persern. Griechen und Römer übernehmen von ihnen Apfelanbau und Züchtung, Züchtung durch natürliche Auslese. Die größten, süßesten, frühesten oder haltbarsten Äpfel werden vermehrt. Zählt der ältere Cato in seinen Büchern sieben Apfelsorten auf, so kennt der römische Agrarschriftsteller Palladius 600 Jahre später schon 37. Die Römer verbreiteten Malus domestica in ganz Europa. Um zum Borsdorfer zu kommen, bedarf es nun eines Zeitsprungs ins 12. Jahrhundert. Das römische Imperium ist Geschichte. Was Europa noch verbindet, ist die Kirche. Die ist gerade in einer Krise, aus der sie der neue Orden der Zisterzienser befreien will. Zum Selbstverständnis der Zisterzienser gehört, von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben, nicht von Pfründen und Abgaben. 1137 kommen zisterzienser -Mönche an die Saale, gründen das Kloster zu der Pforten.
2: Die hatten dann hier in Borstendorf eine sogenannte Krangliehe, also praktisch ein Landgut. Und die hatten hier einen neuen Obstgarten mit den Aufsehern.
3: Mit dem Zisterziensergut Porstendorf sind wir beim Borstdorfer angelangt, behaupten zumindest die Sortenschilder im neu angelegten Klostergarten von Schulpforta. Der Borstdorfer ist also eigentlich ein Porstendorfer. Doch bevor wir uns laut Verschiebung und den Feinheiten oder Tücken mittelalterlicher Namensschreibung widmen, bleiben wir erstmal beim Borsdorfer Apfel selbst. Den haben die Mönche nicht aus Frankreich mitgebracht, ist Werner Schuricht überzeugt.
2: Wenn die den mitgebracht hätten, da hätte der ja einen anderen Namen. Da würde der nicht in Frankreich heißen, bleibt Renette oder so.
3: Also ist er hier entstanden. Vater und Mutter sind unbekannt. Eine zufällige Kombination, wie sie in der Natur immer wieder vorkommt. In dem Falle eine selten glückliche Fügung vieler positiver Eigenschaften, meint Werner Schuricht.
2: Mittelgroßer rundliche Äpfel, etwas abgeflocht und geschmacklich gut. Die hatten ein günstiges Zuckersäureverhältnis, feinzellig, abknockend. Haltbar bis März, also in der Jugend, ist er langsam gewachsen und hat erst mit 10, 15 Jahren angefangen zu tragen. Allerdings, wenn er dann im Alter getragen hat, hat er die Reich getragen und war als Sorte sehr vital. Der wurde also über 100 Jahre alt und hatte den Vorteil, dass er Spätblüher war. Der wurde also durch Frühjahrsfaste in die Blüte nicht geschädigt.
3: Ein großer Apfelbaum, der Krankheiten widersteht, wenig Schnitt erfordert, reich trägt und dessen Früchte lange lagerbar sind, in Zeiten, da Winters oft Schmalhans Küchenmeister ist, kommt ein solcher Baum fast der eierlegenden Wollmilchsau gleich. Man kann seine Äpfel dörren, Most oder Apfelwein aus ihnen gewinnen, Himmel und Erde kochen oder einen Apfelkuchen backen.
2: In alten Kochbüchern steht ja immer, man nehme einen Brust der Borstdorfer war so verbreitet, das war praktisch der Apfel schlechthin damals.
3: Der Borstdorfer beginnt einen einmaligen Siegeszug durch die Kloster und Bauerngärten.
2: Die Bäuerleins, die wollten ja Bäume anziehen. Und dann haben die von den Äpfeln, die es gab, dazu gehörte eben vor allen Dingen der Borstdorfer, von dem gewannen sie praktisch bei der Erntesamen. Und die haben sie dann ausgesät. In dem Zwei Kärnchen, schwarz und fein, die liegen drin und träumen vom lieben Sonnenschein. Und wenn die Sorte gut war, dann wurde sie beibehalten. Und auf diese Art und Weise entstanden also viele Sorten eigentlich aus dem Borstdorfer. Und die haben zum großen Teil Borstdorfer dann im Namen. Also es gab praktisch 20 verschiedene Borstdorfer einen weißen Borsdorfer, einen roten Borsdorfer, einen edelborsdorfer, einen großen Borsdorfer, einen böhmischen, einen doppelten
3: und weiß der Teufel was noch. Zur Unterscheidung wird der ursprüngliche Borsdorfer nun Edelborsdorfer genannt. Der Name Borsdorfer weist sich als Erfolgsgarant, ein Qualitätsversprechen, auf das bald auch andere aufspringen. In ganz Europa bekommen Apfelsorten, auch wenn sie gar nicht vom Borsdorfer abstammen, ein Borsdorf in den Namen.
2: Also Borsdorfer als Bessarabien, Borsdorfer als Palmyra, Grüner Borsdorfer, Meininger Zwiebelborsdorfer, Nikitaer Winter Odenwälder Udenwelder Borsdorfer, Rudolf Schwarzer Borsdorfer, Zulinger Borsdorfer, Süßer Borsdorfer, Weißer Borsdorfer, welcher Borstorfer? Also daran merken sie schon. Das ist zum Teil Marketing gewesen. Wenn der Borstdorfer einen Namen hat, haben alle gedacht, na, da muss es was Gutes sein. Das hat natürlich nie jemand bekannt gegeben oder so äh, schriftlich niedergelegt. Aber das ist mit Sicherheit so.
3: Der Borstdorfer ist zum Synonym für Apfel geworden. Nur welches Borstorf ist das Apfel namensgebende? Das Porstendorf bei Pforta, das Borsdorf bei Leipzig oder das Hessische? Das Porstdorf bei Tarant oder Borschow in Mähren? In den dreißiger Jahren gibt es sogar einen Gerichtsprozess zwischen dem Leipziger Borsdorf und dem Taranter Porstdorf. Gewonnen hat ihn Porstdorf. Das schreibt sich heute zwar anders als der Apfel mit P und mit H, wurde früher aber mit B geschrieben und hat seit Jahrhunderten ein Wappen, das einen Apfelbaum mit sieben rotgelben Früchten zeigt.
2: Oh, na naja, Mensch, also das ist nun, das kann man auch als Werbung oder sonst wie machen. Man muss schon da noch mehr dahinter stehen. Da ist ja sicher nicht beim kleinsten Bäuerlein durch Zufall ausgesät worden. Also kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ausgeschlossen ist so eine zufällige Kreuzung im Garten des kleinsten Bäuerleins natürlich nicht. Die Sortenbücher der Pomologen sind voll mit Beschreibungen wie gefunden vom Landwirt Jakob Fischer für den gleichnamigen Apfel, den schönen aus Nordhausen entdeckt ein Gärtner Kaiser als Sämling, auch Engelsberger oder Berner Rosenapfel sind Zufallsfunde. Und doch hat Werner Schuricht gute Gründe für seine Skepsis. Da sind die Urkunden. 1170 oder 1175 lässt der Abt Florentinus, Reiser vom Borsdorfer Apfel, in das Tochterkloster Leuben in Schlesien bringen. Das Datum ist umstritten, die Ersterwähnung des Borsdorfers nicht. Und mit Porstendorf haben die Pforta einen Zisterzienser Wirtschaftshof, der als Namensgeber vorstellbar ist. Werner Schuricht ist überzeugt, der Borsdorfer ist ein Porstendorfer.
2: Der Porstdorfer hieß dann immer Apfel aus Butter in Bohlen. Ja, es lässt sich keine Rückführung auf Porstdorf bei Doran begründen.
3: Doch auch Porstdorf kann mit einem Zisterzienserkloster in der Nachbarschaft punkten, Altzella, ebenfalls eine Pforta-Tochtergründung und für einige Jahrhunderte die Begräbnisstätte der Wettiner und mag man auch im schlesischen läuben vom apfel aus porta gesprochen haben populärer sind andere synonyme des borsdorfers geworden
2: lavandolobaszancko alma masansko,
3: mischenske Jabelko. meißnischer apfel nennen die böhmen die wohlschmeckende frucht Verballhorn wird daraus Marschansker, der Name, unter dem viele borsdorfer Sorten in Österreich bekannt sind. Als Beweis, dass der borsdorfer seinen Namen vom Taranter Porstdorf bekommen hat, will Werner Schurig das nicht gelten lassen.
2: Aber in Wirklichkeit ist es also meine tiefe Überzeugung, dass das nicht stimmt. Und ich will das mal noch veröffentlichen, aber ich brauche da mehr Zeit und noch ein bisschen Abstand innerlich und dann werde ich das begründen
3: und noch eine aufgabe wartet auf den 86-jährigen pomologen den edelborstdorfer also den echten ursprünglichen borstdorfer finden als baum die berühmteste und älteste deutsche oder gar mitteleuropäische sorte sie ist verschollen es
2: war also eine typische Bauerngobbensorte? Mit dem Aufkommen des Erwerbsobstbauern 1900 sank also die Bedeutung stark. Da wurden also große Äpfel gefragt, die nicht so stark wuchsen und regelmäßig trugen und doch gut schmeckten. Und insofern ging die Sorte eigentlich verloren
3: zwiebel Tiroler, Marschansker, Seebaer und angelner der Münsterländer und der Dittmarsche Borsdorfer, sie alle haben überlebt. Nur nach dem Original, da fahnden die Pomologen noch. Den gibt's es sicher
2: noch, aber wir wissen nicht, wo es steht. Beziehungsweise, wenn wir den finden, wissen wir nicht, ob er es ist.
3: Eine seltsame Aussage. Schließlich bieten Baumschulen den Edelborsdorfer an als Hoch- und Halbstamm und auch als Busch. Und doch der verkaufte Edelborsdorfer ist kein echter Borsdorfer. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu einer Verwechslung mit dem Seebaer Borsdorfer, und die Baumschulen verkauften fortan den Seebaer als Edelborsdorfer. Herausgekommen ist dies erst vor wenigen Jahren, als die Pomologen anfingen, genetische Fingerabdrücke, für jeden Apfel zu erstellen.
4: Wir lassen uns Blätter schicken und können dann genetische Analysen machen. Das heißt, wie so ein Fingerprint erstellt, wie wenn die Kriminalpolizei arbeitet, erstellt sie einen Fingerprint und dann braucht sie aber eine Datenbank dahinter.
3: Sagt Monika Höfer, die Leiterin der Deutschen Genbank Obst. Und wie im Krimi kann der Täter nur überführt werden, wenn sein Fingerabdruck in einer Datenbank ist.
4: Insofern kann es natürlich passieren, es werden hier Blätter gebracht, und es ist eine Probe X, die finden wir aber in der Datenbank nicht, dann ist es eben was Neues. Ne?
3: 1300 genetische Fingerabdrücke von Äpfeln hat Monika Höfer in der Datenbank. Durch die Genanalysen entdeckten die Pomologen, dass der Seebayer mit dem vermeintlichen Edelborstdorfer identisch ist und bescherte ihnen damit das Problem, nun den echten, den originalen Borsdorfer zu finden. Schon einige Male glaubte Werner Schuricht, ihn auf einer Streuobstwiese oder einer Genbanksammlung gefunden zu haben. Immer wieder enttäuscht ihn der Fingerprint. Und doch?
2: Ja, die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben, bloß es wird uns niemand sagen, das ist er. Das können wir nur selber festlegen. Also, dass man sagen, das ist er, da stimmt im Gegensatz zu allen anderen zu 90, 95 Prozent mit den Beschreibungen überein.
3: Die Pomologen müssen anhand der alten Beschreibungen und Zeichnungen neu definieren, welcher der vielen Borstdorfer Sorten denn nun der Edelborstdorfer ist. Und da gibt es einen neuen Favoriten. Bei der im vergangenen Jahr beendeten Bestimmung aller Apfelbäume, der Genbank Obst, entdeckt Werner Schuricht in Franken den sogenannten Judenboschter.
2: Boschter ist also auch eine Abwandlung von Borstorf. Den Juden-Boschter, den haben wir also als wahrscheinlichsten edel anerkannt. Weil er eben am ehesten alle Eigenschaften der alten Beschreibung hat.
3: Die Genanalysen zeigen zudem, der Juden-Boschter ist vermutlich ein Vorfahr des Sehbarer Borstorfers und könnte der gesuchte edel sein. Ein Happy End also für die älteste namentlich bekannte Apfelsorte? Pomologisch gesehen sicher, wenn der Judenbosch da zum Edelbausdorfer gekürt wird. Merkantil eher nicht. Die älteste deutsche Apfelsorte passt einfach nicht zu heutigen Kaufs- und Verkaufsgewohnheiten. Zu klein, nicht ansehnlich genug, zudem ungeeignet für moderne Handelspraktiken.
4: Aber es sagt ja keiner, wie es in 20, 50 Jahren, 100 Jahren, was der Mensch dann vor Anforderungen an den Apfel stellt. Es kommen neue Krankheiten hinzu, dass wir dann auch wieder schauen, sind Resistenzen verhalten in den alten Sorten. Wer sagt nicht, dass wir andere Inhaltsstoffe mal in 50 Jahren noch finden beim Apfel, die wir heute noch gar nicht kennen.
3: So lange müssen der Edelborstdorfer und all die anderen 30 oder 40 Abkömmlinge des Apfels aus Porstendorf oder Borstdorf auf Streuobstwiesen, den Sammlungen der Genbank oder im heimischen Garten überleben. Es lohnt sich, den einstigen König der Äpfel anzupflanzen. Schon, weil man nur unter einem 100-jährigen Apfelbaum träumen kann.
0: vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Das Feature von Hartmut Schade über die wohl älteste namentlich bekannte Apfelsorte. Obwohl das natürlich nicht ganz so einfach ist, wie wir jetzt gelernt haben. Ich gucke jetzt auf jeden Fall für eine Weile, glaube ich, ganz anders auf meine Obstschale. Weg aus dem Alltag, wieder zurück insbesondere, sind die Äpfel in meinen Blick gekommen. Apropos Hartmut, wie kann man denn jetzt eigentlich rauskriegen, ob es noch echte Borsdorfer gibt, weil in den Büchern, in der Literatur, da hat man ja eigentlich nur diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen und Beschreibungen überliefert.
1: Also die Pomologen haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie suchen immer noch nach einem original Borsdorfer. Und sie haben die Beschreibungen, die sind ja sehr detailreich und sie haben Zeichnungen, Schnittzeichnungen durch einen Apfel, die sind von einer unglaublichen Präzision. Und dann gibt es, um den wirklich echten zu finden, Wachsmodelle oder pappmaché Die hat man im 19. Jahrhundert angefertigt Originalgröße von den Äpfeln und die sind so präzise, also wenn die in deiner Obstschale hättest, ich würde behaupten, deine Gäste würden zugreifen, weil die, also zumindest beim Wachsmodell, weil die so echt und so schön knackig aussehen.
0: Und mm, dann wird es lustig im Mund. <lacht>
1: dann wird es lustig im Mund. Und für mich war das sozusagen als Nebeneffekt meiner Recherche ganz spannend. Das Zentrum dieser Modellherstellung, zumindest bei Pappmaché-Modellen, war Mitteldeutschland und speziell Gotha. Da gab es eine große Fabrik, die die ganze Welt mit Pappmaché-Modellen versorgt hat. Also schon also, mal die
0: nächste Geschichte von Weltgeschichte vor der Haustür, oder?
1: Also das werde ich garantiert irgendwann aufgreifen.
0: <lacht> Wunderbar. Aber apropos in Wachsäpfelbeißen Beißen und Dekoration, da fällt mir eigentlich ein, dass früher gab es, also ganz, ganz früher, da wurden ja auch Ananas zum Beispiel verwendet als so Statussymbol und man hat sich die dann ausgeliehen, die Ananas, bei der Party hingestellt und war dann irgendwie der große Beeindrucker. Kann man sich das so auch vorstellen mit diesen tollen Äpfeln, die da hergestellt wurden?
1: Also die Frage, Linda, werde ich dir erst nach meiner Recherche definitiv beantworten können, aber ich würde vermuten, nein. Das waren eher wirklich wissenschaftliche Modelle, weil Apfel war auch im 19. Jahrhundert ein Grundnahrungsmittel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich Wachsmodelle hingelegt hat. Aber vielleicht liege ich falsch. Das werde ich dann wissen, wenn ich das alles recherchiert habe, aber ich glaube einfach. Das war kein Statussymbol.
0: Das war für die Pomologen wahrscheinlich Statussymbol. Wunderbar. Wenn Sie jetzt noch weitere spannende Geschichten haben oder Ideen, die wir recherchieren sollten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an weltgeschichte.mdr.de und unseren Podcasts mit älteren Folgen und auch dann neuen Geschichten können Sie hören auf mdrkultur.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify und iTunes, also kurz überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was wir hier senden, dann geben Sie uns doch eine kleine, hübsche Bewertung, wir würden uns freuen und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut!